0: pessoal, eu sou o Daniel e estamos começando mais um Esporte Saúde em Debate. No episódio de hoje, vamos conversar sobre um esporte diferente que vem crescendo aqui no país, o flag futebol. E para isso, temos três convidadas que vão nos esclarecer muito sobre esse esporte, que ainda é desconhecido para alguns. A Isadora Fernandes, a Lara Neshala e a Lígia Blatt. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de cada uma de vocês e agora vou deixar que cada uma se apresente um pouco. Começando por vocês, Adora, Conte para nós um pouco de vocês.
1: Olá, meu nome é Isadora Fernandes e eu sou graduando do curso de Educação Física na Universidade Federal de Uberlândia. Sou diretora de marketing da empresa Junior Husport e uma grande amante do flag. Joguei no time da minha cidade natal, o Batatais Gold, durante três anos, desde a sua criação. Antes existia só o time masculino e o interesse de várias meninas foi o start para tudo isso. E é uma grande honra estar aqui e dividir a fala com pessoas que eu admiro tanto.
0: E agora, Lara, fala mais de você. Ah, eu sou a
2: Lara, eu jogo flag desde 2016, eu comecei jogando no Alligators. Um, depois disso eu joguei no Animalia com a Ligia e agora eu jogo no Brasília Selvagens e aí e na Seleção Brasileira, né? Legal.
0: E você, Lígia, explica um pouquinho para o pessoal quem é você, por que você está aqui hoje com a gente.
3: Oi, eu sou a Lígia, tenho 28 anos, jogo Flag há quase 11 anos. Atualmente jogo no Antares e na Seleção Brasileira, mas já passei por vários times aí.
0: Tendo então todas as nossas convidados se vamos conversar então sobre o Flag. Muitos que não conhecem podem até mesmo já ter visto alguém praticando o esporte, mas não percebeu. Muitos acham que é simplesmente aquele esporte do marido da Gisele, ou seja, o futebol americano. Mas acredito que são suas diferenças ao se comparar com o futebol americano que façam um esporte único e até mesmo mais inclusive abrangente. Mas vou deixar com que essas três convidadas falem com mais propriedade sobre isso. Sendo assim, queria que explicasse um pouco sobre o esporte flag futebol. O
3: flag futebol ele veio do futebol americano mesmo. Ele veio dos Estados Unidos, dizem na história, né, que foram soldados que desenvolveram uma forma de, de jogar o futebol americano, só que com menos risco de contusão. É, e no Brasil, ele veio justamente por isso, por ser o esporte do marido da Gisele. Ele veio quando começou na ESPN é, a transmitir os jogos de futebol americano. E aí a galera começou a se interessar e veio o futebol americano. E com isso, veio o flag junto, depois de um tempo, justamente por ter menos risco de contusão mesmo e por ser mais barato, né? Não usa os equipamentos e só tem uma chuteira e uma flag que dá para jogar.
0: Você citou a questão do equipamento. Então, qual que é a diferença dos equipamentos entre o flag e o futebol americano que você acha que é importante nessa decisão de praticar o flag, até mesmo pelo custo dele?
3: Então, porque o futebol americano, você usa o capacete, né? Tem, todo, na verdade, todo o equipamento. vou falar o básico, que é o, o shoulder e o helmet, mas são equipamentos caros para jogar. E o flag, por ter menos contato e não precisar do equipamento, ele fica mais barato. Então, as pessoas começaram a jogar mais, é muito mais fácil. E também no meio feminino, né? Acho que as mulheres começaram a jogar... Começou com mais mulheres jogando do que homens, acho que até hoje tem mais time de mulher no flag do que masculino não, não não consigo nem explicar o porquê, mas eu acho que justamente por ser menos violento, acho que as mulheres começaram a jogar mais Mas depois descobriram que o esporte é totalmente diferente do futebol americano, né, eu acho que totalmente não, né, mas toda a tática é totalmente diferente, então... Eu acho que poderia considerar como dois esportes diferentes.
2: Esse negócio do custo, que a já falou, é bem real, porque no futebol americano, além do shoulder e do capacete, a gente usa ainda uma série de proteções. Então, é bem real essa parte de ser um esporte realmente mais, mais fácil de ser praticado.
3: E além do campo, né, também. Acho que a gente não precisa de um campo tão grande quanto o do futebol americano. O campo do jogo de flag é menor e também não precisa daquelas traves do field goal, que não tem chute.
0: Então, eu acho, como vocês falaram aí um pouco já sobre a dinâmica do jogo, né? Que vocês explicassem para o pessoal que está ouvindo, que não conhece, que às vezes está só imaginando com a fala de vocês como funciona. Vocês já falaram que tem um pouco menos de contato comparado ao futebol americano. Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho como funciona a dinâmica de jogo do flag.
3: Então vamos lá, vou tentar explicar rapidamente é, O flag então é uma modalidade Derivada do futebol americano é, só que, Então o objetivo é o mesmo A gente tem que avançar com a bola No território adversário e aí chegar na zona Que é na, no touchdown No caso, na zona final lá do campo Fazer o touchdown, então o objetivo é o mesmo No futebol americano, só que a maior diferença Então ao invés de você ter que derrubar O adversário para você pedir o avanço Que nem no futebol americano, no flag A gente tem que retirar uma das fitas que tem Presa na cintura o uh, contato existe, mas é praticamente igual ao tipo de um jogo de basquete, por exemplo. Não é para ter o contato, mas existe contato, lógico. Enfim, então é só ter uma bola, um cinto de flag, protetor bucal, chuteiro, e ele consegue jogar. Tenho. A gente joga aqui os 5 contra 5, mas existe o flag 8 contra 8, 4 contra 4, enfim, acho que é até 7 contra 7 mas atualmente a gente joga o 5 contra 5, que é a única modalidade reconhecida pela IFAF, que é a Federação Internacional de Futebol Americano. Então, são duas duas equipes com cinco atletas em campo. Então, 5 contra 5. É, o time que tem a posse de bola é considerado o time de ataque. E aí a missão, então, o objetivo é atravessar o campo, chegar na endzone para marcar o touchdown o time de ataque começa a campanha na linha, na linha de cinco jardas e aí tem quatro tentativas para alcançar o meio e depois mais quatro tentativas para marcar esse touchdown. Essas tentativas não se acumulam. Então, se uma equipe consegue alcançar o meio em apenas uma jogada, depois tem mais as mesmas quatro tentativas para chegar no touchdown. Então, a defesa, o time de defesa tem que ficar esperto para evitar que o atacante pegue a bola, que corra com a bola, enfim, enquanto... Menos conseguir passar jardas, melhor. Então, ele impede o avanço. Se o jogador pega a bola, é só ele retirar a defesa, retirar uma das flags, que para ali a jogada e continua da, daquele ponto. Quando um time de ataque não consegue alcançar o meio ou marcar o touchdown, aí a, o passe de bola vai para o outro time que começa a campanha de novo, de cinco jardas, em busca do touchdown. Então, o outro time começa... Não importa de onde o jogo parou, o outro time vai começar das cinco jardas. A não ser que ele consiga pegar a bola no ar, roubar, a defesa pegar, que é chamada de interceptação, que nem no futebol americano. Aí sim, a próxima campanha vai começar daquele lugar onde ele pegou, no caso, se tirarem a flag dele lá, senão ele vai tentar fazer, lógico, o touchdown. Mas aí o time tem as mesmas quatro tentativas para atingir o endzone. O touchdown também vale seis pontos, que nem no futebol americano. E quando faz os seis pontos no flag, também tem a chance da jogada extra, só que como no futebol, no futebol americano é o goal que é o chute, flag não. Você pode fazer de um ou dois pontos, marcar um ponto, você tenta uma tentativa de touchdown na linha de cinco jardas e obrigatoriamente uma jogada de passe, senão de dois pontos, numa linha de 12 que aí pode ser com uma corrida porque não está dentro da área de, de sem corrida do da 100
0: jacks. Entendi. Acho que sua explicação deu para dar uma visualizada melhor, né, para quem não conhece, como eu, por exemplo. Só já tinha ouvido falar. Então a gente ficou meio, na apresentação de vocês. Vocês falaram também um pouquinho já da, da trajetória, né, no flag. Então que time começou, qual time que está atualmente. Então eu queria saber de vocês, de cada um de vocês, como que o flex surgiu para vocês? Por não se tratar de um esporte tão tradicional no Brasil?
1: Para mim foi a visão do time masculino que tinha na minha cidade. Eu sempre tive muita curiosidade do que que era e como que era acontecia esses treinos, esses jogos, enfim. E eu acompanhei o meu irmão que jogava e a gente ia num grupo de meninas todo treino assistir para saber como que funcionava até que surgiu o convite para a gente criar um time feminina. E várias meninas tendo esse contato, a gente conseguiu criar esse time, e um ano depois a gente já estava competindo com vários times da região. Eu queria aproveitar o momento também para perguntar para as meninas como que foi é, chegar até a seleção brasileira, o caminho que elas percorreram.
2: Então, eu comecei a jogar por causa de uma amiga minha do ensino médio. É, a gente jogava pique-bandeirinha junto no ensino médio. Aí, depois de um tempo, né? A gente terminou o ensino médio. Um tempo depois, ela me chamou e falou. Lara, lembra que a gente jogava pique-bandeirinha? Então, eu tenho uma coisa que é quase isso. <risos> aí, eu fui assistir a um campeonato. Foi a superfinal de 2015. ali jogava até pelo Storm. Aí, depois disso, no ano seguinte... Essa minha amiga jogava no, no Alligators, né? Na época. E aí, ela me convidou para um treino. Aí eu fui, né, aí passei o 2016 no Alligators, e aí em 2017 veio essa ideia da, da seleção, né, que aí que eu comecei a pesquisar sobre a seleção, e aí que eu vi que já tinham, ah, as meninas já tinham ido a vários mundiais, e aí que eu comecei a conversar mesmo, aí que eu comecei a treinar mais forte mesmo para poder jogar no mundial que ia ser no ano seguinte, e aí foi assim, a minha trajetória até a seleção. Aí em 2018, eu participei do primeiro camp, para primeiro meu primeiro camp né, para a seleção, e aí até que a gente foi para o Mundial, no Panamá.
3: Como eu disse, eu comecei em 2009, e eu estava no terceiro colegial, na escola, e meu professor de educação física, ele sempre dava uns esportes diferentes, assim, nunca... Tem muitos professores que ficam só no vôlei no futebol. E um dia, na verdade, um estagiário do meu professor de educação física, ele jogava futebol americano. Então, ele que deu a ideia de dar o flag na aula de educação física. E eu fazia todos os esportes possíveis. Eu já fui até da, da seleção de críquete. Então, eu já eu joguei muito, assim, tênis, futebol, vôlei, squash. Aí, eu, no, na aula de educação física, eu... Tava jogando e aí tava pegando a bola direitinho, conseguindo correr, enfim, fugir da, das meninas pegando a flag. E aí esse estagiário jogava num time que tinha um time feminino, que era o Rhinos. Rhinos Ladies, que era das meninas. E aí ele ficou chamando, chamando, ele tentou várias vezes e eu falava não, não, porque eu era muito tímida. Eu não queria conhecer gente nova. Até que um dia eu me rendi, decidi nesse treino. Era um sábado de manhã e desde então nunca mais parei, 10 anos jogando. 11, né, ano. E quando eu comecei na seleção Em 2012 Teve o primeiro torneio nacional De flag 5x5 Porque eu jogava 8x8 No começo, em 2009 A gente não jogava aqui no Brasil ainda o 5 contra 5 E aí a gente começou a jogar Mais ou menos em 2011 e 2012 Justamente porque Descobriram do mundial Que tinha né, o mundial de 5 contra 5 Pela IFAF Decidiram fazer em 2012 o primeiro torneio nacional de Flag Fútbol 5 contra 5, que foi em salto no interior de São Paulo. O meu time foi campeão, foi o Palmeiras Locomotives, e desse campeonato que saiu a primeira seleção, na verdade, convocaram algumas meninas para o primeiro TC, primeiro treino, e saíram 12 meninas para ir para a Suécia, para o primeiro Mundial. E nesse primeiro campeonato brasileiro só tinham oito equipes femininas participando na época, então era, na verdade, até bastante, se você contar, né, com um esporte que não era tão conhecido, mas, enfim, foi aí que eu fui para o primeiro mundial, foi em 2012, na Suécia, que foi a primeira participação do Brasil também.
0: Achei muito interessante nesse relato seu, Lígia, em relação ao professor de educação física, que você teve, teve grande influência nessa, em conhecer o esporte, né?
3: Sim, sim, eu também fico muito feliz quando eu lembro disso, assim, e... E vejo como foi, né? Quando eu converso com meus amigos de, de como era a educação física na escola, acho que no meu colegial foi muito bom, assim, esse professor ter mostrado tanta coisa e, e ter vindo o meu amor pelo esporte, pelo flag aí, assim. Acho que eu não sei se eu conheceria hoje, né? Se não fosse por isso.
0: Então, pensando nessa declaração sua, a gente quer trazer também, então, entender o flag sendo também um instrumento pedagógico na escola. Então, eu queria que a organizadora falasse um pouquinho sobre esse lado do FLEG.
1: Então, a educação escolar, além de, da vivência dos alunos com os esportes tradicionais que a gente conhece, ela também visa as atividades de desenvolvimento motor, fazendo com que as pessoas, as crianças, no caso, é, conheçam suas, as suas características corporais e seus limites físicos. E foi onde surgiu a ideia do FLEG como uma oportunidade pedagógica. O flag é um esporte inclusivo. Ele favorece a participação de todos. Não existe uma, uma característica ou uma forma física adequada para jogar o flag. E é um problema que a gente ainda tem dentro das, das aulas de educação física, né? Então, os alunos da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte fizeram um projeto sobre o flag para analisar ele dentro de uma escola em Mossoró. E eles começaram é, com atividades práticas, formando pequenos grupos, com o objetivo de manipulação de bola, o primeiro o contato, né? Em segundo momento, eles tiveram aulas de regras e aplicação do jogo. E depois, falando sobre fundamentos, técnicas, é, coisas mais específicas. E no final, o momento mais esperado, que foi os jogos coletivos, né? E com isso, a gente percebe que a oportunidade dentro do FLEG nas escolas existe sim. e uma ampliação também da cultura esportiva e as crianças é, são criativas e curiosas. Então, a adaptação dela para um esporte novo é perfeitamente tranquilo
0: Eu acho interessante que, como vocês já exporam aqui hoje, essa variação também do flag ter a possibilidade de você jogar 5 contra 5, 8 contra 8, acaba ampliando ainda mais né essa possibilidade da prática. Porque, às vezes, fica... Outros esportes ficam mais limitados à quantidade. Então, usar como exemplo o futebol, que é um esporte mais conhecido, mais praticado no país. Ter 11 contra 11. Às vezes você não tem esse tanto de gente que tem interesse em praticar algum outro esporte. Mas tendo 5 contra 5, 8 contra 8, você tem uma variação maior e abrangência também da quantidade de pessoas. Acho que isso também é importante, pensando na escola ou fora da escola.
3: Sim, o legal é que nem o futebol, que também, por exemplo, tem o futebol de praia, também tem o flag, o beach flag, que ainda são quatro contra quatro. Então, juntar uma galera para ir para a praia dá para brincar.
0: Interessante. Então, a gente está falando um pouco até aqui agora já sobre as formas que o flag se encontra. Então, dentro da escola, a gente queria saber também um pouco do lado do lazer e do alto rendimento para vocês, começou como uma forma de lazer? Quando que se transformou pro lado do alto rendimento?
1: Então, para mim sempre foi uma experiência de lazer. Eu comecei jogando porque eu queria praticar algum esporte, eu queria fazer alguma coisa e alguma coisa diferente, que não usasse vôlei, futebol, basquete, enfim. E eu me apaixonei pelo flag Foi onde eu comecei a treinar é, duas vezes por semana e todo dia lá é, estudar é, outros times, enfim. E a gente foi crescendo até que surgiu a primeira oportunidade de jogar com outras meninas. E para mim isso foi loucura. Eu treinei muito, eu quis que aquilo acontecesse perfeito. E foi onde a gente começou a treinar melhor, mais, né, no caso. Aí eu tive acompanhamento na academia, eu fiz com que tudo fosse mais intensivo para conseguir uma capacitação melhor para estar tá jogando, né, contra outras pessoas.
2: Para mim começou como lazer também, né? Eu queria praticar o um esporte coletivo assim mais, levar mais a sério porque eu jogava tênis e natação, essas coisas mais individuais mesmo. Então o flag foi legal para mim também por ter essa mais interação, né, o espírito de equipe. E para mim ele virou uma atividade assim é, vou chamar de alto rendimento, foi quando eu descobri o tamanho, né, a proporção que esse esporte tinha no mundo. Né? E aí, conversando com as meninas que já eram da seleção e tudo mais, que, que surgiu aquela vontade de, caramba, eu preciso também estar tá lá e jogar com elas. Então, foi quando eu descobri realmente o tamanho que era já esse esporte no mundo. E o tanto de equipes e tudo mais. Né? Que não era só aqui no Brasil que já que era tão né, que já era tão praticado
3: como todo mundo também, comecei no lazer, né? Mas diferente da Lara, eu fazia muito mais esporte coletivo, eu era muito viciada em competição, assim, eu precisava competir de qualquer forma, então eu jogava tudo só para competir. É, acho que virou a chavinha, assim, de que não era mais só um lazer, desde o primeiro mundial, em 2012, que você vê os outros times... Até porque no primeiro mundial, assim, a diferença do Brasil com os outros times era bizarro. Acho que a gente ainda estava preso até no 8 contra 8. A gente não sabia nem direito o que era o 5 contra 5, que é um jogo muito diferente. E aí eu voltei ainda com mais vontade de jogar e para ir para outros mundiais. E ultimamente está sendo até mais uma chavinha para levar com alto rendimento e treinar e levar muito a sério, porque tem essas minas muito mais novinhas aí que nem a Lara, que correm pra caramba e jogam pra caramba e aí você vai querendo estar tá junto e querer jogar de igual para igual cada vez mais ou que seja participar muito mais os campeonatos e aí acho que tem que levar a sério o treino e, e estudar bastante.
0: Acho que todo mundo falou aí de levar a sério, de se empenhar, né? que a chavinha do lazer para o alto rendimento. E, às vezes, por ser um esporte não muito conhecido, algumas pessoas podem achar até que é algo mais amador mesmo, algo relacionado muito mais ao lazer do que algo mais concreto, mais estruturado, como vocês já falaram que é, que tem confederações, tanto internacional quanto brasileira. Aí a gente entra na parte do profissional, então do técnico, da comissão que tem por trás, a gente queria saber se esses técnicos são formados em Educação Física, se vocês sabem se existe cursos de capacitação para esse profissional que quer se inserir nesse, nesse esporte, nesse mercado?
3: Ainda não existe um curso de capacitação, infelizmente, pois deveria, porque justamente os técnicos não são formados, a maioria não são formados em Educação Física. Então... Tem alguns, eu, os que eu conheço, assim, são, mas eu fui até ver numa pesquisa com os times do, pelo Brasil, né? E a maioria não é mesmo formada.
0: E isso acaba sendo uma pena, né? Porque acho que o profissional capacitado ali para agregar no time, acho que é de extrema importância.
3: A gente vê diferença, né? Por exemplo, na nossa coach da seleção brasileira ela é formada em educação física e a gente vê a diferença em equipe tudo, dos treinos, quando você treina, eu já desses 11 anos eu já treinei em time que, que tinha gente treinando que não, não entendia nem o que estava fazendo, e aí a gente vê a diferença nos treinos e todo o esforço a, toda a construção que faz os, dentro de fundamento, investimento tanto dentro de campo como fora também é muito, muito bom é,
1: visando também o treinamento físico dentro do esporte, os treinos físicos, um profissional habilitado conseguiria dar esses treinos com muito mais capacitação, né? Seria muito melhor. E a maioria, igual as meninas falaram, a maioria não tem essa capacitação, até treinam a gente com o que eles aprenderam. Então, assim, é uma falha ainda. Eu acho
0: que é importante mudar essa, essa visão, né, de que só por praticar, só por ter a vivência, você já é capaz de se tornar um treinador naquele esporte. Eu acho que isso tem que ser mudado um pouco.
3: E, mas ainda infelizmente, o flag não pode ser considerado como um esporte profissional, porque ninguém ganha ali para jogar, né? Então, ainda vai, ainda é uma federação não profissional, porque a gente não a gente só gasta, na verdade, a gente não recebe nada. Então, paga campeonato, material, viagem, uniforme. É, todo mundo trabalha. Então, o tempo para o treino também fica difícil. Porque todo mundo tem uma vida de trabalho e estudo fora do, do flag.
0: Ou seja, tem que gostar muito, né? <risos> Agora que então, a gente está falando um pouquinho da aceleração, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a CBFA. e Qual que é o papel dela... Atualmente no flag.
3: Então a CBFA, a Confederação Brasileira de Futebol Americano, é a instituição máxima do futebol americano no Brasil e é responsável para regulamentar, organizar, enfim, o esporte no país, né? Como toda a confederação. É só que além do futebol americano, ele também é responsável pelas modal pela modalidade do flag football e do beat do beach flag que eu falei e tem o beat football também. É, e gerencia seleções brasileiras, tanto de futebol americano como de flag. O diretor é o Danilo Miller, que ele já foi técnico da seleção feminina, ele foi foi ele que levou a gente para dois mundiais já, e agora ele é o técnico da seleção masculina que pretende ir pela primeira vez mundial, e espero que seja o ano que vem.
0: Vocês acreditam que exista alguma comunicação entre a confederação, os times e os atletas? E qual que é a importância dessa comunicação?
3: Eu acredito que tenha uma comunicação da CBFA com os times. Eu nunca fiz parte de um tipo de gerenciar o time, joguei tanto e nunca, e sempre fugi disso, então eu nem sei falar direito disso na <risos> comunicação direta. Mas... Acho que está melhorando cada vez mais, ainda mais no flag, eu acho que sempre foi muito mais pro futebol americano. Acho que a gente, tendo mais visibilidade até de nossa representatividade mundial, com sexto lugar no Mundial, acho que tá melhorando e até de auxílio, de, sei lá, é o que a gente espera, na verdade, né? Que eles investissem mais na nossa modalidade, justamente para não onerar tanto as atletas, né? Que oferecessem também os cursos de formação, que seria ótimo.
0: Eu gostaria de fazer um paralelo agora, pensando em algum, uma outra modalidade, que ela também não é tão conhecida, no, ainda não é tão praticada no país, que são as modalidades no gelo. E eu achei interessante que, o ano passado, a Confederação de Esportes no Gelo ela fez todo um, um rebranding, então mudou toda a marca para ser mais é, atrativa para o público então, tanto lá fora quanto aqui, então, eles criaram uma marca chamada Ice Brasil e, além disso, promoveram algumas ações para trazer o público para o esporte no gelo. Então, tiveram algumas pistas de gelo em São Paulo criadas para ter um contato com alguns esportes, como o curling, o hockey no gelo, e isso foi tudo um trabalho da confederação. Vocês acham que a CBFA ela pode ajudar na divulgação do flag para que aumente? Ainda mais o número de praticantes?
3: Sim, a CBFA podia dedicar mais visibilidade para o FLAG. Isso ia ser ótimo. E que seja exatamente isso, nos jogos, em eventos em geral. É, ano passado foi legal porque um dos nossos treinos da seleção, a gente fez parte até da virada esportiva. Então, também foi, foi uma das coisas que deu mais visibilidade. Não que tenha obtido público que a gente queria, mas acho que já é um avanço aí. né?
0: É, eu acho que. Ajuda muito. Que se você for pegar, por exemplo, o relato da Isadora, que diz que conheceu por ver o time da cidade, acho que esse contato que seja de passar e ver e surgir aquele primeiro interesse é de extrema importância para atra atrair novos praticantes, né? Então não tem como muita gente fugir também sobre o atual cenário que a gente vem vivendo em relação à pandemia da Covid-19, né? Então, pensando que foi anunciada a Copa para esse ano, queria saber de vocês, como é que ficou essa, essa situação? Já tem um posicionamento em relação à realização ou não? Como vai funcionar? Como estão tá sendo os treinos? Você está treinando em casa? Como é que tem algum acompanhamento?
2: Eu acho que eu, pelo menos, né? A questão dos treinos, eu estou treinando em casa. Isso aí mantendo, pelo menos, o ritmo de treino mas em relação à seleção, né, o mundial foi adiado para o ano que vem, né, datas e essas coisas a gente ainda não tem com certeza e a seleção, né, a comissão técnica da seleção tem feito um trabalho bem legal de uh, tá fazendo, a gente tá toda semana junto, tendo é, videoconferência também, né, para interagir e estudar as jogadas, estudar a defesa, então a gente está meio que tentando levar, né, adaptar os treinos do, do jeito que pode. Isso a, a seleção, a comissão técnica da seleção tem feito um trabalho bem legal.
3: Exatamente, a gente está tendo reunião semanal, a equipe, uma semana separa defesa e ataque, outra semana todo mundo junto, com planos, estudos, então é, treino, treino físico está por enquanto cada um por si. Mas a gente também está conversando bastante de fazer treino juntos. Como a Laura falou, a gente está sem data ainda do Mundial. Acredito que vai ser no mesmo lugar que era na Dinamarca. Que será, talvez, na Dinamarca. Mas ainda é nada oficial e estamos só esperando.
0: Achei interessante esse relato de ter essas reuniões semanais. Porque mesmo não podendo estar juntos, né? E como vocês falaram aqui acaba que só tem gastos que vocês fazem isso realmente porque gostam e mesmo assim mesmo não não tendo esse compromisso de ter que ir treinar por não ter condições vocês terem esse momento juntos para até treinar mais de outra forma né treinar então é, estu estudar táticas estudar jogadas que é o que a gente vai acaba conseguindo fazer nesse momento
3: até mesmo para conversar pela saúde mental também né a gente teve até uma reunião com psicólogo e foi ótimo cada uma mostrando do seu jeito como podia ajudar, como podia treinar, como estava conseguindo, como estava o seu dia a dia, acho que é importante também.
0: Muito importante. Acho que pra encerrar, a gente queria só tocar num tópico que não pode deixar também de lado, pensando que a gente tem três mulheres aqui, a gente queria saber um pouco sobre a mulher no esporte. Então, vocês são atletas, a gente queria saber se vocês são respeitadas como tal, vocês são representadas como tal?
1: É, todos os dias as mulheres no mundo enfrentam obstáculos pelo simples fato de serem mulheres, né? Eu acredito que no esporte não é diferente. A gente sempre sofre um pouco como atletas não respeitadas como tal. Eu tenho até um relato, assim, uma família tradicional, né? Eu lembro a minha primeira chuteira quando eu fui comprar a minha avó chegou pra mim e falou estar, Vai jogar futebol agora? Esporte de menino, sabe? Então assim, ainda A gente sofre um pouco com isso
3: No começo Eu sentia mesmo que tinha Um Eu ia falar desprezo, mas Não sei se essa palavra é tão forte assim Mas dentro dos Dos caras que jogavam, né? De mesmo time mesmo Não levavam tão a sério os times femininos Acho que a gente, ao longo dos anos, consegui, conseguimos muito esse, essa importância, essa visão diferente, é, justamente porque nós, mulheres, fomos as primeiras a participar do Mundial. Os, os homens não participaram ainda e a gente já participou de quatro mundiais. Por toda a história que a gente conquistou, acho que o nosso respeito foi conquistado. Então, essa conquista tão grande dentro do esporte, dentro do flag, é, acho que eu estou vendo bastante apoio, de todos os times Acho, não vou falar todos os times Mas acho que dentro da minha bolha Principalmente aqui em São Paulo Que tem tantos times Que apoiam, vem os jogos Mas depois de muita porrada, claro De, muito, de muitos times uh, Desprezando as participações nos mundiais da, Desprezando o campeonato a Vitória uh, Levavam muito a sério o futebol americano e deixavam de lado o flag. A Lara joga futebol americano também. Ela deve conseguir falar em alguma coisa do da mulher no meio do futebol americano
2: ainda. Eu acho que é muito isso que a Lígia falou. Eu não tenho tanto tempo para para falar de flag quanto ela, mas o que eu presenciei foi bem isso mesmo, sabe? A gente, no, no, no início, eu fazia parte de um time que tinha o flag feminino e tinha o futebol americano masculino. E a atenção era 100% do futebol americano masculino, né? O flag era tipo, ah, deixa as meninas fazerem alguma coisa, sabe? Era bem desprezo mesmo, Não é uma palavra forte, mas era bem isso mesmo que a gente passava. E o engraçado era que só o flag, né? O flag feminino trazia troféus e conquistas para dentro, para o nome do time, né? Era as meninas, era a gente que carregava praticamente o nome do time. Um, o legal foi ver isso mudando ao longo do tempo, sabe? E é exatamente isso que a já falou, conquistando respeito, conquistando espaço. A gente, né, as meninas, só as meninas no Mundial e a cada ano crescendo mais em posição, né? A gente terminou em sexto lugar no ano passado. Um, agora, em relação ao futebol americano, né? Aí já é um pouco mais complicado, eu diria. Porque já tem, sim, com certeza, a mentalidade de muita gente já mudou em relação a, a mulher praticar o futebol americano, mas ainda tem muito preconceito em cima da do esporte tackle, né? equipado. Ainda tem muito aquele estigma de não é esporte para mulher e tudo mais. Então eu acho que o futebol americano tem um caminhozinho aí maior para percorrer ainda. A luta é longa,
0: sem dúvida. É, eu acredito que vocês falaram tiveram que conquistar, né, esse espaço com muito suor aí com conquistas para tentar chegar no mesmo nível que às vezes o masculino ainda de nem chegou não conquistou tanto quanto o feminino. E eu acho que espaços como esse aqui são de extrema importância para a gente debater, tentar trazer essa igualdade que nem você tenha que conquistar assim, dessa forma, que já seja estabelecido. Então, espaços para a gente discutir o flag é, com convidadas, como hoje, e até discutir representatividade feminina no esporte são de extrema importância para ajudar nesse cenário. Né? Eu agora gostaria de agradecer a presença da Isadora, da Lara, da Lígia, nesse episódio do Esporte Saúde e Debate. Eu acredito que as três ajudaram muito a gente a conhecer mais o FLEG, a percebermos que o tema como o de hoje são de extrema importância para discutir aspectos como visibilidade e organização de alguns esportes que não são tão tradicionais no país.
3: Agradeço o convite e principalmente por poder mostrar aí o esporte. Adorei o projeto, espero que tenha muito, muito sucesso e que apareçam muitas pessoas interessadas no FLEC.
1: É, obrigado, Daniel, pelo convite. É sempre maravilhoso poder falar sobre o esporte e principalmente poder aprender né, cada vez mais. Eu agradeço às meninas também por ter me proporcionado isso.
2: Quero agradecer o convite também. E, cara, que esse podcast, o projeto de vocês, deu muito certo. E que nem a Elija falou, que apareça muita gente para jogar flag também.
3: E pra quem quiser saber mais, tem um site muito legal, Flag Futebol Brasil, que tem todas as informações, explica, tem até vídeo explicando o esporte e novidades, enfim, para também seguir o Mundial, quem sabe, ano que vem.
0: Inclusive, eu já quero jogar. <risos> Antes de nos despedirmos, eu gostaria de falar com você que está nos ouvindo. Lembrar de nos seguir na plataforma que está usando para ouvir esse podcast. Seja ele Spotify, iTunes, Google Podcasts, para ter acesso sempre que sair novos episódios, além de seguir nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, que é Husport EJ. Lá, você pode comentar o que achou desse episódio, sugerir temas e convidados para os próximos episódios, além de ficar por dentro de todos os projetos que estão desenvolvendo. Muito obrigado e até a próxima.